0: Bonjour à tous et bienvenue dans No Fun, épisode 4.
1: And il papa. Il essaie de s'amuser avec Hitempo. Qu'est-ce que la pomme Découvrons-le
2: ensemble. Euh, si Johnny Day n'a jamais existé. De toute façon, c'est le direct, ça
0: arrive. No Fun, votre podcast musical hebdomadaire, se penche aujourd'hui sur le cas d'un grand nom de la presse en ligne, Pitchfork. Derrière ce nom se cache un site web américain, influent, qui peut faire et défaire des carrières. Un site créé en 95 est devenu aujourd'hui une référence, si ce n'est LA référence en matière de pop et de rock. Un des Pitchfork, on a pris l'habitude de le dire, est leader en son domaine, mais est-ce toujours le cas On se penche sur cette épineuse question, c'est No Fun, épisode 4. Ça va aller Est-ce être prêt Tu vas chanter maintenant Interpol, Arcade Fire ou encore les Cold War Kids, sans Pitchfork, il ne serait, paraît-il, pas là. À l'inverse, certains seraient justement aux abonnés absents à cause du site, comme Travis Morrison, qui a vu son single déprogrammé de la plupart des collèges radio américaines et ses ventes chuter après une note de 0 sur 10 publiée sur le site. Pitchfork, c'est une radio, un festival, un système de notation qui agace parfois, mais c'est aussi un modèle économique stable, un exploit quand on parle d'Internet, et une certaine hégémonie dans son domaine. Mais en 2015, Pitchfork est-il toujours au sommet ou avons-nous simplement pris l'habitude de le penser sans vraiment remettre cet état de fait en question. On en parle avec nos invités Anthony Mansoui de Society, bonjour. Salut. Et Alexandre Courteau de Radio-Canada, bonjour. Salut. Mais également avec mon fidèle acolyte Adrien Toffolet. Quelques chiffres, Adrien. Quelques chiffres. D'abord, 6,8, c'est la note
3: globale donnée à la musique par Ryan Schreiber, créateur de Pitchfork. C'est bien évidemment une blague du site satirique The Onion, mais elle est quand même pas mal. 10, c'est la note maximale obtenue par Radiohead en 2000 avec Key Day qui a mis dans la Pitchfork, cinq années après sa création, il euh, y a aussi 12 707, c'est le nombre de baillements attendus lors du concert de Björk qui sera <rire> l'affiche du prochain Pitchfork Festival à Paris en octobre. Björk c'est chiant Et puis euh, Pitchfork enfin, c'est aussi selon une enquête de nos confrères de Tsugi, une trentaine de salariés à Chicago et New York, 50 millions de pages vues et euh, c'est 3,5 millions de visiteurs uniques par mois, un chiffre d'affaires annuel en publicité qui oscille entre 5 et 10 millions de dollars. Et maintenant, discutons
1: Do your fork oh. Thank you Est-ce que tu peux le remercier uh, Thank you very much Voilà,
0: très bien <rire> Anthony, tu es euh, l'auteur d'un long article paru dans Vox Pop sur Pitchfork Sur son créateur Ryan Schreiber, mais également sur tout le modèle de Pitchfork Pitchfork, ça représente quoi en, en 2015 Pas forcément en termes de chiffres, en termes d'influence sur le milieu de la pop et du rock indé
2: Je dirais qu'on euh, qu a un peu dans... On peut enfin, c'est une comparaison qui est souvent utilisée, mais je pense qu'elle est, qu est juste. C'est euh, un peu le, le Rolling Stone de la génération 2.0, quoi. Ouais. Donc euh, prescripteur, de, prescripteur de tendance, euh, euh, faiseur et défaiseur, comme on le disait, de, de, de carrière. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, je pense qu'on peut se poser la question de, euh, du placement de pitchfork, qui est aussi pas, cert... pas, pas seulement lié à pitchfork directement, mais qui est aussi un climat de... plus général dans la presse. Quoi.
0: Qui est C'est quoi ce climat plus général
2: bah, en fait, je... Les gens, n'achetant plus énormément de disques, ouais. bon, ça c'est pas nouveau, et euh, consommant davantage avec euh, avec Spotify ou tout tout, tout les, les... Le, streaming, le, streaming, le streaming, ouais. Ils piochent à droite à gauche. Voilà. On voit, on voit très bien par exemple que Rolling Stone américain ne fait quasiment plus de chroniques longues, ne fait plus de, de défend plus de groupes. Ils sont ouais. dans, dans... et en fait Pitchfork prend peu à peu ce chemin, c'est-à-dire qu'ils sont plus dans la prescription tant qu'avant. Aujourd'hui, on les voit mettre des 8 sur 10 à Beyoncé, on les voit mettre des 10 sur 10 à Kanye West. Et en fait, je pense qu'il quitte la prescription après s'être installé en tant que prescripteur, euh, tout simplement pour survivre et continuer à grossir, ce qui est une problématique euh, générale de la presse en, en, dans ces temps actuels.
0: Alex Courtois, est-ce que Pitchfork, justement, continue à grossir Puisque Pitchfork, c'est ouais. un festival, c'est une télé, c'est une radio, et comme on le disait dans l'intro, on a pris l'habitude de dire que Pitchfork était un mastodonte, mais est-ce que finalement, c'est toujours vrai en
1: 2015. Oui, oui c'est toujours vrai et c'est toujours pertinent. Et pour moi, Pitchfork, c'est euh, une entreprise qui a réussi à créer un monde unique, propre et viable, on le disait donc rentable. Mais un truc, ils, ce qu'ils ont euh, bien vu, selon moi, c'était un peu l'avenir des médias et où s'en allait aussi la musique. Alors que plusieurs sites sont tombés, ils n'ont pas réussi à perdurer comme MySpace par exemple, ouais. Pitchfork est toujours pertinent et continue d'ajouter des choses qui, je pense, intéressent la communauté de mélomanes, susceptibles de s'intéresser au sujet donc, de la musique, donc la création ouais. de la télé, la création aussi des Pitchforks classiques maintenant qui sont des documentaires qui reviennent sur des grands albums qui ont marqué, selon eux, bien sûr, l'histoire de la musique, mais ces choses-là sont intéressantes, ces choses-là sont pertinentes, et pour moi, ils ont réussi quelque chose qui est énorme, 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 c'est-à-dire créer un monde unique qui est le monde de Pitchfork. Lorsqu'on ouais. est sur le site, on est dans leur univers, dans leur monde, il y a leur sélection, il y a leur critère, et ça, c'est quelque chose que peu de gens ont réussi à, à, à créer et à fabriquer qui est dans notre époque là. Anthony. En fait, parce que
2: en fait, Pitchfork s'est créé en 95,
1: c'était un blog à la base, c'était
2: juste Ryan Schreiber chez lui à Chicago dans sa chambre.
0: D'ailleurs, il qui... y a des photos sur internet d'accord ressemblait le oui, site
2: de, de oui, Pitchfork et c'est en l'occurrence pas... un WordPress un ou pourri. Oui oui, c'est un vieux oui, site, en fait. ouais, un oui, vieux site ça, pourri ouais. Et en fait, ce qui est, ce qui a différencié Pitchfork des autres, euh, des autres blogs qui dont certains existent toujours aujourd'hui, c'est tout simplement une volonté entrepreneuriale en fait de euh, de euh, de créer une entreprise en fait à partir de ce blog là ce qui n'est Généralement pas le souhait en fait des blogueurs euh, oui, qui, qui veulent, veulent juste rester indépendants. Voilà, qu veulent,
1: euh, ouais, alors que là ici il y avait un vrai souci de créer une marque, de créer une marque, de la marketer, d'en de, de, faire vraiment donc du commerce. Et d'ailleurs c'est euh, depuis très longtemps que le bouton euh, acheter existe sur Pitchfork, donc ouais. on peut écouter et tout de suite. Et c'était un des premiers sites qui faisait donc des critiques et qui ne faisait pas de limite à ces critiques, donc des, des fois des très très longs textes qui est quand même plus l'apanage du web en général. Et euh, un site où on pouvait tout de suite donc, avoir un lien pour soit acheter la musique sur euh, des magasins comme eMusic américain ou encore iTunes. Il a des concurrents, Pitchfork ou pas Parce qu'à chaque fois on dit Pitchfork, Pitchfork, Pitchfork,
0: on, on l'aime ou on le déteste d'ailleurs, mais est-ce qu'il y, oui, y a des concurrents à Pitchfork Concurrent. ben, bien de, sûr. le Guar Guardian,
2: principalement. Moi je pense que ouais. ça a beau pas être un magazine centré sur la musique, c'est quand même potentiellement, ils ont les
1: meilleures pages musique du monde, peut-être avec Pitchfork, d'autres. Mais, euh, mais je ne sais pas... Si Moi, je vais rester encore plus de manière plus macro, je dirais, un des concurrents les plus dangereux pour Pitchfork, c'est YouTube, tout simplement. Euh, parce que la musique, ça se passe aujourd'hui sur YouTube. Euh, la majorité des choses que je découvre, ah, je ou en fait beaucoup, beaucoup de choses que je découvre, se passent par YouTube. Euh, et euh, je pense que ça peut être un, un sérieux compétiteur, euh, puisque je pense qu'ils veulent développer encore plus euh, la, le côté prescription euh, ouais. de musique. Est-ce que les gens lisent les chroniques vraiment sur Pitchfork Parce qu'on
0: on le sait, un des grands défis de la presse en ligne, c'est justement d'être de, de de lu finalement, donc de faire son travail de presse. Les chroniques sur Pitchfork sont plutôt longues, très argumentées, très bien écrites la plupart du temps. La majeure partie du temps, on ne va pas se mentir. Et pourtant, en général, on commente la note avec la fameuse décimale. Euh, est-ce hein, que, est que Pitchfork est vraiment lu, est vraiment scruté, est vraiment étudié Ou est-ce que finalement, Pitchfork s'est juste devenu
2: bah, ce système de notation et ce, il, y a ce... deux, il y a deux niveaux à mon avis ouais. c'est que tu as euh, en fait euh, ce que je disais dans l'article euh, tu dans Vox Pop donc, voilà hein. exactement que j'avais fait euh, c'est qu'au final euh, les gens les gens. En fait, en gros, Pitchfork, c'est une espèce d'agence de presse euh, qui n'en est pas une. C'est-à-dire ayant cette espèce d'hégémonie vis-à-vis euh, -vis de, de la musique et euh, c est, c est, euh, ce côté, voilà, c'est la parole officielle, euh, finalement, derrière, que ce soit les tourneurs, les labels, les journalistes du monde entier, les disquaires, tout le monde vient voir ce que dit Pitchfork pour euh, orienter derrière son, euh, son, euh, sa ligne de mire. C'est-à-dire que, euh, typiquement, dans l'article, je reviens à ce que je disais, dans l'article, en gros, j'ai interviewé un disquaire qui me disait « Oui, quand il euh, y a un euh, plus de 8 ou Hein, L'espèce le, ouais. d'étiquette Best new music sur un album J'en commande davantage C'est dangereux J'en vends davantage.
0: C'est dangereux Alors, ou pas De quoi Qu'un disquaire Que plusieurs disquaires en l'occurrence
2: Suivent les recommandations d'un seul site bah Disons que tu Après tu peux te tomber dans un travers Assez simple Qui est, euh, est l'uniformisation des goûts quoi. Parce ouais. que finalement Si tu vas chez ton disquaire Ou sur Pitchfork Et ton filtre privilégié Et que, euh, et que les gens se, ne s'intéressent Qu'à ce qui est mis en avant par Pitchfork Dans l'énorme masse de musique Qui sort aujourd'hui c'est peut-être le danger parce que finalement YouTube, comme disait Alex, c'est un très bon vecteur pour découvrir des choses, seulement c'est pas filtré. Donc tu peux tomber ouais. sur 9 merdes avant de, tomber, de trouver quelque chose de cool. Donc les gens ont besoin d'un filtre, c'est ça, ça dont ils ont besoin. Donc si ce filtre-là est vicié, euh, ça
1: vise aussi. Là.
0: On continue de parler de Pitchfork dans quelques instants. Pitchfork donc au sommaire de cet épisode 4 de No Fun, mais d'abord une question de fan.
1: J'ai l'impression qu'il n'y a finalement aucun concurrent à Pitchfork. Et d'ailleurs, ça veut dire quoi Pitchfork
0: alors on a, parlé, on a parlé justement des
1: concurrents à Pitchfork, ça veut dire quoi Pitchfork Pitchfork c'est un, euh, un nom qui a été trouvé, si je ne me trompe pas, c'est dans un film américain, Scarface, un des Scarface. personnages ouais, qui a le de tatouer sur... Euh, et sur ça, veut quoi, ça veut dire quoi Une hein? fourche. C'est
0: une fourche,
2: ouais. Pitchfork ouais. Pitchfork ça veut dire fourche, ouais. Et ouais c'est Tony Montana qui dans Scarface a ce, a ce tatouage et c'est ce tatouage là qui lui fait, euh, qui lui crée des soucis à la douane américaine ouais. euh, au moment de passer, de devenir de je que que Cuba je crois. Et euh, euh, donc je, crois que je suis plus sûr, mais il vient de Cuba, il arrive aux États-Unis, ça, ça le fout dans la merde parce qu'il a un tatouage. Euh, D'accord. Question mais...
0: pour euh, Alex, Alex Soto, donc de Radio Canada. Est-ce que, euh, puisque tu es donc le plus proche de Pitchfork, voilà. qui est un site américain, est-ce que Pitchfork c'est une réussite américaine Est-ce qu'on peut oh imaginer oui, une réussite similaire
1: ailleurs Je sais pas, euh, je sais pas, puisque le monde de la pop est immense aux États-Unis et en Amérique. Alors je sais pas si c'est propre au marché tout simplement américain ou nord-américain. Mais bref. En en tout cas, c'est une, 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 une immense réussite euh, de notre côté, chez nous, en Amérique. C'est un site qui est encore influent, bien sûr, dans le monde, du, des gens qui s'intéressent vraiment à la musique. Après, ouais. ça passe pas tant que ça, euh, la marge... Euh, mais... C'est sûr que des fois, quand ils font des articles sur Beyoncé, ça fait rire les gens qui s'intéressent à la musique. Mais les gens qui aiment vraiment Beyoncé ne vont pas nécessairement sur Pitchfork pour ouais. voir quelle note a donné Pitchfork à Beyoncé. Ils s'en foutent qu'ils achètent l'album, ils l'ont vu sur Instagram. Un Pitchfork, c'est un peu le, le black
2: keys des Webzines. Quoi. À la base, c'était un truc underground qui tournait dans, dans, dans des micro salles ouais. Et aujourd'hui, qui fait des synchro-pubs qui jouent en headline de tous les festivals du monde entier, même les plus gros. Et Pitchfork a un peu suivi la même trajectoire, si on veut simplifier. Quoi.
3: Et alors au début, en introduction, on, on parlait de ces groupes qui ont été placés en, 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 en haut de l'affiche par, par Pitchfork, on parlait d'Interpol, d'Arcade Fire, est-ce qu'en 2015 ou même il y a quelques années encore, il y a eu des groupes qui ont émergé comme ça, en, en tout cas du même rang que ce, que ce que sont devenus
2: Interpol, Arcade Fire et tous les autres Aujourd'hui, peut-être pas, je dirais plutôt, euh, bah, ça date quand même de 2010-2011, Animal Collective, même si ils avaient déjà suivi les albums précédents et que ça avait bien plus marché, En fait, je dirais, la réponse, je pense qu'elle serait négative, parce que justement, ça rebondit sur ce que je disais plus tôt, euh, Pitchfork ne se place plus en prescripteur. Quoi. Ouais. Mmh. Ils sont plus là pour... Euh, en fait, euh, c'est plus institutionnalisé, plus installé. Et, euh, et donc, du coup, avant, Pitchfork, c'était pitch, le Pitchfork de la génération 2.0. Maintenant, ça devient le Rolling Stone parce que du coup, les gens qui se sont toujours informés sur Pitchfork continuent à y aller pour
1: savoir que penser ouais. et que acheter. D'ailleurs, à ce sujet-là, je me doutais qu'on était pour euh, se faire poser cette question-là. Je suis allé regarder donc, le top 2014 ouais. euh, de Pitchfork, les 50 meilleurs albums. Donc, je vous donne seulement les 5 premières positions. Vous avez à la 5e position, Grouper. Ensuite, à FX Twin, ensuite The War on Drugs, FK, euh, FK, et Twigs. FK et Twigs, et puis Run the Jewels. Mm -hmm. Est-ce que le disque de Run the Jewels, qui est quand même un bon disque, mais est-ce que oui. dans 5 ans, ce disque-là va être encore dans votre disque, dans votre discothèque ou en quelque part en disant ça, c'était vraiment l'album. Ils, de... ils, ils ont aussi fait
0: le classement avec l'année 2014 qu'on a eu. Ça fait quand même partie des meilleurs albums
1: qu'on a eu. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là, Ben, moi, là, je, trouve Alex? Que ben, je, je pense pas que ce disque-là va marquer l'histoire de la musique au fer rouge. Et euh, il me semble qu'il y a eu des albums qui étaient peut-être encore plus pertinents ou en tout cas qui étaient ouais. plus euh, importants ou majeurs que ce disque-là. Donc, euh, je sais pas. Euh, de, je pense qu'ils ne sont, sont plus effectivement dans la prescription euh, tant que ça, ou ils veulent l'être, mais ils sont un peu perdus dans... Euh, ils, ils sont tellement élitistes qu'ils sont, euh, qu sont un peu euh, perdus dans, dans les méandres euh, ouais. de la prescription. Mais en fait. alors,
0: si Pitchfork est dans un premier temps devenu le Rolling Stone de son époque, et qu'aujourd'hui, Pitchfork s'institutionnalise comme Rolling Stone à une époque, ça veut dire qu'ils vont vers une... Vers quoi Une mort lente Ils vont
2: Non, mais c'est quoi le... la suite logique non, bah En fait, de tout on, est, ça. on est encore une fois dans une logique entrepreneuriale, c'est-à-dire que euh, que du coup, euh, Pitchfork se se développent dans, 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 dans le live, donc ils font, ils font deux festivals, euh, un en France, un, un aux états unis mm -hmm. euh, Je sais de la source assez sûre qu'ils sont en train de préparer une version française. Je ne connais pas l'avancement okay. de ça. Ça fait longtemps qu'on en entend parler, celle-là. Mais j'ai ouais. discuté avec des gens qui très très bien placés chez Petefort, qui me disaient que c'était envisagé. Donc euh, Un peu plus qu'envisagé même. Et donc du coup, euh, du coup finalement... On est vraiment dans une logique d'entreprise, donc c'est-à-dire que filtre ou pas filtre. De toute façon, le plus facile pour un site installé depuis 15 ans ou 20 ans même maintenant aujourd'hui, c'est de, de faire une ligne éditoriale. Je veux dire, les journalistes sont là, les équipes sont là, c'est facile de faire, de continuer à, à faire une popote. En revanche, ce qui est plus difficile, une fois que tu perds ton euh, ton cool ou ta hype, c'est de euh, rester une entreprise viable. Donc du coup, qu'est-ce que tu fais Tu te développes. Donc tu crées un magazine qui font un magazine trimestriel. Mm -hmm. Tu crées des soirées, tu fais des tournées, ils organisent des tournées aussi. Euh, ils montent énormément de choses digitales très, très excitante. Notamment, là il y a, a Courtenay-Barnett qui est en tournée euh, aussi des États-Unis et ils font un espèce de, 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 ouais, de, de tour d'Ayari de tour euh, ouais. interactif avec ouais. Courtenay-Barnett et un journaliste qui est sur place, enfin, c'est génial. Ils font plein de choses. Bon, ils font des choses moins bien, mais c'est quand même fait avec goût, donc finalement Pitchfork peut garder cette crédibilité-là en restant à la pointe de ce qui se fait aujourd'hui euh, en termes de développement web. Euh, et aussi le magnifique article qu'ils avaient fait sur Daft Punk a, euh, au moment de la sortie de l'album qui, euh, qui était une tuerie de, de, de développement web euh, et même d'écriture, c'était très bien écrit On s'intéresse à Pitchfork dans cet
0: épisode 4 de No Fun Et Adrien Toffolet s'y intéresse tout particulièrement
2: Le succès, elle l'attendait euh, lorsqu'elle jouait euh, du piano dans euh, sa maison familiale
3: d'Edimbourg de en Italie En Espagne, c'est où Edimbourg Adrien Follet. Le futur de Pitchfork. Alors au début, quand on m'a dit qu'on parlerait dans cette émission de Pitchfork, et que je devrais donc essayer de dessiner son futur, j'ai cru un instant qu'on parlerait du groupe Pitchfork. Et oui, Pitchfork, c'est un super groupe de post-hardcore américain de la fin des années 80. Personne ne a... le savait autour de cette table, euh, si je Moi je ne savais tout. pas du tout. Non, et c'est un groupe qui n'a sorti qu'un seul et très bon album, quand même, euh, en Il Qui a eu combien sur Pitchfork, exactement <rire> Et bien, si tu veux tout il savoir, il n'a pas été noté. Il a, il a été réédité en 2010 et il n'a pas été chroniqué par, par Pitchfork et donc voilà, ils ont sorti un très bon album en 1990 avant de se séparer pour des raisons euh, qu'on ignore et peut-être que le groupe lui-même ignore pour quelles raisons ils sont séparés, mais bon, euh, sérieusement, allez écouter euh, Eucalyptus, l'album de Pitchfork c'est vraiment un bon album, et puis allez aussi écouter euh, le nouveau groupe du leader euh, Rick Froberg, qui s'appelle Obits euh, ça on en a un petit peu entendu parler en France c'est très très bien aussi, bon alors, sinon on parle du futur de Pitchfork Média, c'est pas évident euh, de parler de son futur, car parler du futur de Pitchfork se poser la question bah, de l'avenir de la presse culturelle critique et prescriptrice, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de son intérêt dans un monde où toutes les sphères, artistes, publics, supports, sont ultra connectés, et surtout euh, bien de son modèle économique. Alors certes, ces dernières années, Pitchfork Media s'est diversifié, s'est ouvert à d'autres activités. Il euh, y a l'organisation de festivals de musique, ça, ça marche plutôt bien. La mise en ligne d'un site euh, sur le cinéma qui s'appelle The Dissolve, ça, ça marche oui. Ou alors la création euh, d'un site dédié à la musique de niche underground et Do It Yourself, ainsi qu'un autre site consacré aux arts visuels, ça, ça n'a duré qu'un an, une perte de temps et d'argent euh, mais tout ça, c'est pas assez pour le faire passer à la vitesse supérieure pour que ça devienne vraiment une marque puissante internationale, euh, ou tout simplement pour que Pitchfork évolue vraiment et devienne un vrai média du 21 e siècle par contre, on l'imagine très bien peut-être. Euh, on l'imagine très bien euh, se faire manger par plus puissant que lui. Hein. On est dans une logique entrepreneuriale, hein, comme on le disait euh, tout à l'heure. Dans le futur, la musique ne s'écoutera quasiment plus qu'en streaming. Le passé et l'avenir de la production musicale tiendra dans une main, dans son téléphone, ou euh, sa montre téléphone, et potentiellement via une seule application. Spotify, euh, Spotify euh, Deezer, CoBuzz, Tidal, Apple Music, qui vient d'être lancé, ou même YouTube, euh, ou je ne sais quel autre, qui rentrera dans la rude bataille du streaming qui se joue actuellement. Une seule et même appli qui permettra de streamer ou d'acheter la musique mais aussi de se procurer les places de concert et les produits dérivés et bien entendu les news sur les artistes, les biographies et les critiques de disques. En 2050, Pitchfork ne sera peut-être plus Pitchfork mais ce sera peut-être Deezer News ou Spotify Media, un onglet dans une application qui s'affichera en hologramme avec laquelle on pourra interagir et vous y verrez qui c'est le huitième album de Faux, noté notez 9,3 sur 10. Et comme aujourd'hui vous vous direz, c'est n'importe hein. quoi, mais pourquoi suis-je donc allé sur ce site de merde. Voilà, est-ce <rire> qu'on peut imaginer ça?
0: Parce euh... que c'est vrai que Pitchfork finalement se vit sur lui-même, se suffit à lui-même. Pitchfork Media est une marque qui ne. Ben en
2: fait, c'est euh... <coughs> une marque qui s'appuie sur d'autres marques. C'est-à-dire, ce que disait Adrien était assez juste, c'est qu'au final, quand. Euh... En fait, Pitchfork ne fait pas un pas sans être accompagné d'une marque. D'accord. C'est-à-dire, euh, s'il y a une, une appli qui s'appelle Pitchfork Weekly, donc qui est le, hebdomadaire de Pitchfork, ouais. où le meilleur des articles de la semaine sort, ça c'est sponsorisé, si je ne dis pas de bêtises, par, euh, par Lexus. D'accord. Euh, leur magazine trimestriel, il n'y a pas de pub dedans, ce qui est sponsorisé par Converse. D'accord. En fait, dès qu'ils qu lancent une nouvelle, une nouvelle, une nouvelle forme, euh, un voilà, tentacule à leur, à leur, à leur, à leur, à leur corps, c'est accompagné aussi d'une marque. Donc, en fait, c'est une problématique de presse. Là, on n'est même plus dans la musique ou dans la prescription. C est, c est, là, on, on est clairement dans la presse. Donc, peut-être que ce n'est pas exactement le sujet. Mais, euh, mais après, tout sur ce que disait Adrien sur... sur L'onglet Pitchfork dans Spotify, c'est clairement envisageable pour le futur. S'ils si ouais. si ne gèrent pas leur, 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 leur avenir correctement et si personne ne s'élève pour devenir le nouveau Pitchfork, ouais, ça deviendra ça, c'est sûr.
1: Ouais, tout à fait, c'est quelque chose qui pourrait être envisageable, effectivement. Je pense oui. que ça pourrait, ça pourrait être un jour un site qui soit avalé par un autre. Ouais. Euh, en même temps, ben, pour l'instant, celui qui avalera Pitchfork, pas, pas, qui pas il n'est pas né. Pas par un autre par, euh, par Spotify, ouais, une ou par ouais, c'est ouais, euh, oui, ouais, ce que je voulais dire, par un site qui propose déjà euh, de la musique, ouais. euh, comme, comme, comme quelque chose d'Apple par exemple. Là, Après
2: les lecteurs ne sont, sont pas idiots non plus. Je pense qu'à un moment, s'ils si, euh, si savent que Pitchfork a été racheté par, euh, par Spotify, je pense que Pitchfork perdra en crédibilité. Oui, c'est ça, assez pour l'instant,
1: tout a été bâti sur la crédibilité et sur la ligne éditoriale du site, et ça, ça a une certaine valeur. Ça n'a jamais
2: été remis en question, cette crédibilité. Tu bien sûr de ouais, tout le monde ouais. tout le temps enfin c'est comme tous les médias tout le monde projette euh, ouais. ses propres peurs ses propres névroses ou ses propres passions sur euh, sur les médias donc uh, Pitchfork on fait pas fait pas l'exception là-dessus donc Pitchfork toujours au sommet ouais plus que jamais je pense Alex ouais je dirais <rire> ça, ça mais
1: quand même euh, oui mitigé non, je, je dis, pas dire bien, je dis pas que c'est bien Pitchfork dis pas que c'est mieux jamais dans son domaine sommet, toujours oui, au sommet oui. dans, dans son domaine ouais dans son domaine ouais, ouais, ouais. Oh. Est-ce que tu peux le remercier
0: On arrive tranquillement à la fin de cet épisode 4 de No Fun. Un coup de cœur musical dans un premier temps autour de cette table, et ensuite je vous demanderai un coup de cœur pour un site sur lequel aller si on n'a pas envie d'aller chez Pitchfork. Adrien, coup de cœur musical.
3: Euh, coup de cœur musical, euh, bah là, je suis pris un peu de cours, mais euh, je vais dire euh, Titus Andronicus qui va sortir mm -hmm. <rire> qui va sortir un, un, un triple album, une sorte d'opéra rock qui est absolument euh, absolument fou, ça va sortir je crois en juillet si je dis pas de bêtises
0: Anthony, coup de cœur musical, à même. part Titus Andronicus bah, ouais. parce que j'ai bien vu dans ton regard que bah, c'est ouais. ce que tu avais l'intention bah, de Je de... savais très bien que j'allais dire ça, c'était juste pour couper <rire> l'air sur, sur le pied
2: <rire> <rire> non, euh, non un, un coup de cœur, pardon. Euh, je dirais le nouveau fil de euh, très très bien. D'accord. Le, le nouvel album de fil de est une, belle, est une belle chose.
0: Et un site pour faire des découvertes
2: Un site pour faire des découvertes, bah, je dirais, je ne sais pas... « The Fader » ou ouais. « ou The Guardian ».
1: D'accord,
0: c'est noté. Alex, un petit coup d'un mon nom, mais euh, tant pis, passons à autre chose.
1: <rire> mais moi je dirais, euh, c'est un disque qui est sorti il y a une petite année à peu près c'est un album que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé et beaucoup écouté, ça s'appelle « Hurry for the Riff Raff » ça c'est ouais. le nom du groupe, je ne sais pas si vous connaissez leur nouveau disque, qui s'appelle « Small Town Hero » et « Pitchfork » avait donné 7,8 sur 10. Moi j honnêtement, moi j'aurais donné presque plus que ça. C'est un album de folk euh, fait par une jeune américaine qui habite euh, je pense maintenant au Canada. Kansas mais qui ouais. a habité longtemps en Nouvelle-Orléans et c'est dépouillé, c'est très prenant, c'est très touchant et pour découvrir de la musique, moi souvent je vais sur NPR, donc la site de, de la radio publique américaine, ils ont des émissions fantastiques, bien faites, bien écrites ou euh, très euh, « laid back » on dit en anglais, très relax euh, où on découvre de la musique et puis c'est chouette. Et eh ben c'est noté, ce sera le mot de la fin pour cet
0: épisode 4 de No Fun, personnellement j'ai un coup de cœur, c'est Alain à la réalisation de cette émission que je remercie et je vous conseille chaudement d'aller écouter les précédents épisodes de No Fun qui sont à retrouver sur iTunes, vous n'hésitez pas à vous abonner au podcast, c'est gratuit, vous pouvez également nous retrouver sur Facebook, sur Twitter sur Facebook, vous pourrez également écouter les playlists des émissions chaque émission de No Fun a sa playlist alors vraiment n'hésitez pas, gros bisous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode ce sera l'épisode 5 et on se posera cette grande question. Apple est-il l'avenir de la radio Rien que ça, gros bisous, bye bye
2: Est-ce que tu peux le remercier
1: C'est
2: non, bon. On fait quoi après On se voit un café on... bon, bah,
1: C'est bilou. Moi j'allais manger, j'ai faim.
2: Ah putain, à la bière, j'ai même, ouais, même pas bouffé du pas tout. Pas, pas.
3: Salut, c'est Thomas Rozek, retrouvez-moi avec toute l'équipe de nos ciné tous les lundis pour une dose hebdo de cinéma, celui qu'on aime, celui qu'on déteste, c'est en public, c'est tous les lundis et c'est nos ciné.
2: Monde de merde,
0: pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir.